0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich ähm, freue mich, wieder hier vorne stehen zu dürfen äh, und mit euch in das Wort Gottes zu schauen. Ähm, und äh, wer, noch eine, wer keine Bibel dabei hat und gerne den, den Text nachverfolgen möchte, hinten liegen noch ein paar Bibeln aus. Ihr könnt gerne äh, euch da eine Bibel nehmen und Nehemia 10 aufschlagen. Wir befinden uns ja in einer Predigtserie durch das... Buch Nehemia und wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Es sind noch, ich glaube, drei Kapitel oder vier Kapitel, die wir haben. Und ähm, ja, um uns ein bisschen mit hineinzunehmen, was, was denn eigentlich bisher passiert ist, werde ich einen kurzen Rückblick geben, was wir, was wir in den ersten neun Kapiteln schon besprochen haben. Israel, so hatten wir damals uns angeguckt, war Gott ungehorsam und wurde aus ihrem Land, aus dem Land Kanaan, vertrieben und sie sind ins Exil gegangen zu den Babyloniern. Dort in der Fremde ist ein Mann namens Nehemia geboren. Und dieser Nehemiah hatte es geschafft, sich als bis, zu einem, bis zum Mundschenk des Königs hochzuarbeiten. Er war ein Vertrauter des Königs, aber Nehemiah ähm, war, war ein Jude und er hat nie seine nationale Identität oder auch seine Hoffnung auf eine Wiederherstellung von Israel verloren. Er hatte diese Hoffnung, dass Gott irgendwann Gnade hat und sie wieder zurückführen würde ins Land Israel. Bevor Nehemiah dann auf, die, auf der Bildfläche erscheint, gab es schon zwei Delegationen, die aus dem Exil, aus, aus Babylon, und das dann nachher von den Persern übernommen wurde, zwei Delegationen, die schon zurückgegangen waren, aus, aus Babylon zurück nach Israel. Israel, nach Jerusalem. Das war erst äh, Zerubabel und Zerubabel hat den Tempel aufgebaut und dann gab es eine zweite Delegation mit Esra, der, der Esra, der Schriftgelehrte, der das Volk aufgebaut hat, indem er sie gelehrt hat und wir begegnen diesem Esra ja oder haben ihm, sind ihm begegnet im Nehemiah äh, 8 und auch in Kapitel 9 und als drittes geht dann dieser Nehemia. Und in Kapitel 1 haben wir gesehen, wie, wie Nehemiah gehört hat, dass, dass es in Israel Probleme gab, in Jerusalem Probleme gab. Dass trotz des neuen Tempels und den Versuchen von Esra, die Stadt und die Juden, sie lagen immer noch in Schmach und Schande. Es war ein guter Anfang, aber es hatte sich irgendwie im Sande verlaufen. Und Da haben wir darüber nachgedacht, wie Nehemiah sich an diese großen Versprechen Gottes erinnert hat. Wie Gott versprochen hat, schon im Alten Testament, wenn ihr umkehrt, dann werde ich euch wieder in das Land bringen. Und dann übersetzt Nehemiah diese großen Versprechen, die er vor Augen hat, in konkrete Schritte in seinem Leben. Er geht zum König, bittet ihn zu gehen, das ist alles, alles in Kapitel 1. Und dann lesen wir in den nächsten Kapiteln, wie er dann nach Jerusalem kommt, die Stadtmauer untersucht, es schafft die Juden zu vereinen und dann bauen sie die Stadtmauer tatsächlich. Und sie erleben starken Widerstand von außen. Menschen versuchen, das Werk an der Mauer, an der Stadtmauer zu stoppen. Und dann erleben sie Widerstand von innen, wie Leute aus dem Volk Israel, aus den, aus den Juden versuchen, Probleme zu bereiten. Aber trotz all der Widerstände schaffen sie es, die Mauer fertigzustellen. Dann wird das Volk gesammelt und es findet eine Erweckung im Volk statt. Das hatten wir gesehen, wo, wo das Volk gerufen hat, gebt uns das Wort Gottes. Und Nehemiah und Esther, äh Esra und die anderen Leviten predigen das Wort Gottes und legen es aus. Aber jetzt war es auch an der Zeit, sich mit den Sünden der Vergangenheit zu beschäftigen. Ja, sie hatten das Wort gehört, sie hatten, wir hatten das dann gelesen, Kapitel, Kapitel 9 oder in Kapitel 8, wir haben, da haben sie ein Freudenfest gefeiert, weil sie das Wort Gottes wiedergefunden haben. Aber jetzt war es auch an der Zeit, sich mit den Sünden der Vergangenheit und mit den eigenen Sünden zu beschäftigen. Und in Kapitel 9, dem Kapitel direkt vor unserem, haben wir uns vor drei Wochen angeschaut, wie sie gebetet haben, wie sie Gott gelobt haben, zunächst gepriesen haben, Gott, den Schöpfer, den souveränen Herrscher und den gnädigen und barmherzigen Gott. Und dann haben sie ihre Sünden bekannt vor Gott und haben Gott um Gnade gebeten. Und heute in, heute in Kapitel 10 gehen sie noch einen Schritt weiter. Heute in Kapitel 10, Kapitel 10 erneuern sie den Bund mit Gott. Sie erneuern den Bund mit Gott, den Gott mit ihren Vorfahren am Berg Sinai geschlossen hatte. Und das wollen wir uns gemeinsam jetzt in Nehemia 10 anschauen. Lasst uns gemeinsam den Text lesen Nehemia 10. Aufgrund alles dessen treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Zu der Versiegelung aber wurden abgeordnet Nehemia, der Statthalter, der Sohn Hachalias und Sedekia. Und dann kommen drei Kapitel äh Verse 3 4 5 6 7 8, 9 Namen und dann am Ende von Kapitel 9, dies waren die Priester, ferner die Leviten und dann kommen die Namen der Leviten und dann ab Vers 15 die Häupter des Volkes, nochmal Namen, bis, bis Vers 28. Ja, also wir haben Nehemiah und Zedekiah, äh, die, der Statthalter und die der, der, der politische Leiter, dann haben wir die Priester, wir haben die Leviten und die Häupter des Volkes. Das waren lokale Leiter. Also, also alle diese Namen haben ihren, ihre Unterschrift unter dieses Dokument gesetzt. Und dann ab Vers 29. Und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert hatten, samt ihren Frauen, ihren Söhnen und Töchtern, alle, die es wissen und verstehen konnten, die schlossen sich ihren Brüdern, den Vornehmen unter ihnen an. Sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten, im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzung des Herrn, unseres Herrschers zu halten und zu tun. Auch dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollten. Und dass, wenn die Völker des Landes am Sabbattag Waren und allerlei Getreide zum Verkauf brächten, wir sie ihnen am Sabbat und an heiligen Tagen nicht abnehmen, und dass wir im siebten Jahr die Felder ruhen lassen und auf alle Schuldforderungen verzichten wollten. Und wir legten uns die Verpflichtung auf, jährlich das Drittel eines Schekels für den Dienst am Haus unseres Gottes zu geben. Für die Schaubrote, für das tägliche Speisopfer und das tägliche Brandopfer, für die Opfer an den Sabbaten, Neumonden und Festtagen und für das Geheiligte und für die Sündopfer – um für Israel Sühnung zu erwirken und für den ganzen Dienst im Haus unseres Gottes. Wir warfen auch das Los, wir, die Priester, Leviten und das Volk, wegen der Spenden an Holz, dass wir dieses Jahr für Jahr zu bestimmten Zeiten nach unseren Vaterhäusern zum Haus unseres Gottes bringen wollten, damit es auf dem Altar des Herrn unseres Gottes verbrannt werde, wie es im Gesetz geschrieben steht. Auch, dass wir jährlich die Erstlinge unseres Landes und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen Jahr für Jahr zum Haus des Herrn bringen wollten. Ebenso die Erstgeburt unserer Söhne, unseres Viehs, wie es im Gesetz geschrieben steht, und die Erstlinge unserer Rinder und unserer Schafe, dass wir das alles zum Haus unseres Gottes bringen wollten, zu den Priestern, die im Haus unseres Gottes dienen. Auch dass wir den Priestern, die Erstlinge unseres Mehls und unserer Hebopfer und die Früchte von allen Bäumen, von Most und Öl in die Kammern am Haus unseres Gottes bringen wollten. Ebenso den Leviten, den Zehnten unseres Bodens, dass die Leviten den Zehnten heben sollten in allen Städten, wo wir Ackerbau treiben. Und der Priester, der Sohn Aaron, sollte bei den Leviten sein, wenn sie den Zehnten erheben. Und die Leviten sollen den Zehnten von ihrem Zehnten zum Haus unseres Gottes in die Kammern des Schatzhauses hinaufbringen. Denn in die Kammern sollen die Kinder Israels, sollen die Kinder der Isra denn in die Kammern sollen die Kinder Israels und die Kinder Levis das Hebopfer vom Korn, Most und Öl bringen, weil dort die Geräte des Heiligtums sind. Und die Priester welche dienen und die Tor Torhüter und Sänger. Und so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Ich glaube, der Hauptgedanke hier in diesem Text ist folgender. Der Sinai-Bund, das ist der Bund, den Mose am Berg Sinai mit dem Volk Israel geschlossen hat. Der Sinai-Bund und die nachfolgende Bundeserneuerung, so wie wir das hier in Kapitel 10 lesen, regeln die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Doch es gibt ein Problem. Die Menschen, die ihre Seite des Bundes nie erfüllen, das ist das Problem. Aber lies weiter in der Bibel, bleib da nicht stehen. Jesus erfüllt für uns die Bedingungen im neuen Bund, er bezahlt für unsere Sünden und gibt uns seine Gerechtigkeit. Und diesen Gedanken und dieses Kapitel wollen wir jetzt gemeinsam in zwei Punkten anschauen. Das Volk des Bundes, Kapit in den Versen 1 bis 40. Das Volk des Bundes. Buße, hatten wir schon häufiger gesagt, beinhaltet ein Abwenden von und sich, und sich, ein, und sich zu etwas hinwenden. Ja, ein Hinwenden zu etwas. Und so lesen wir in, den, in dem Vers 29, wie sich die Israeliten von ihren Sünden und alten Praktiken abwenden und sich absondern. Und sie wenden sich hin zu wem? Sie wenden sich hin zu ihrem Gott und dem Gott, der ihnen Gebote gibt. Sie wenden sich zu dem Gott, der die Gebote gibt, die er seinem Volk Israel nach der Errettung aus Ägypten am Berg Sinai gegeben hat. Vers 30 lesen wir das. Um das ein bisschen besser zu verstehen, lasst uns noch einmal zurückgehen zu dem Berg Sinai, als das passiert ist. Und dort gibt Gott seinem Volk seine Gebote. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Gott gibt die Gebote seinem Volk. Also das Volk ist schon das Volk Gottes und als Volk Gottes erhält es die Gebote Gottes. Regelung, wie sie als Volk Gottes unter ihrem Gott leben sollen. Also es war nicht so in Ägypten, dass Israel angefangen hat, versucht Gott irgendwie gnädig zu stimmen und dann ganz viele Gebote eingehalten hat und dann hat Gott irgendwann gesagt, wow, jetzt haltet ihr die Gebote richtig gut ein, jetzt rette ich euch aus Ägypten. Die Israeliten haben Gott um Gnade angeschrien, sie haben gefleht und geweint, Gott hört das Schreien und er, er rettet sie aus Ägypten und macht sie zum Volk und als das Volk Gottes bekommen sie dann die Gebote Gottes, gute Gebote Gottes, wie sie jetzt als sein Volk leben sollen. So geht Gott einen Bund mit seinem Volk ein. Sagt ich, ich gebe euch dieses Gesetz, bleibt bei mir und lebt nach meinen guten Geboten und es wird euch gut gehen. Lehnt ihr euch aber auf gegen mich und werft, eure, werft die Gebote von euch, dann werde ich euch aus dem Land vertreiben. Und dann Kapitel, in dem 5. Mose, Vers, äh, Kapitel 30. Dort lesen wir dann, dass, dass Gott das schon wusste, dass die Israeliten das nicht einhalten werden. Und deswegen sagt er, verspricht er ihnen dann schon direkt danach, nachdem er das, das, das Gesetz gibt letztendlich: Es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst, unter all den Heidenvölkern, unter die dich der Herr dein Gott verstoßen hat. Ja, aufgrund ihres Ungehorsams. Und wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden. Und jetzt stehen die Juden hier in Jerusalem. Sie hatten angefangen, zu Gott zu rufen, um Hilfe zu rufen. Gott führt sie aus dem Exil raus. Jetzt stehen sie da. Und die Juden sagen, unsere Väter, die haben den Bund mit dir gebrochen. Aber du warst gnädig und du hast uns nach deinen Worten, so wie du es verheißen hast, nicht ausgelöscht, sondern du hast uns zurückgebracht in dieses Land. Und wir wollen jetzt noch einmal als Volk ganz bewusst diesen Bund mit dir eingehen, diesen Bund erneuern, den du damals mit unseren Vätern am Berg Sinai geschlossen hast. So rettet Gott Israel aus der Sklaverei aus Ägypten, er rettet sie aus der Sklaverei aus Babylon, aus dem Exil aber er rettet sie nicht, damit sie dann frei sind zu tun und lassen, was sie wollen. Ist euch das aufgefallen? Er rettet sie heraus aus der Sklaverei, hinein in eine Beziehung mit ihm. Er rettet sie heraus aus der Sklaverei, in eine Beziehung mit ihm und er gibt ihnen dann die Gebote und das Gesetz, wie sie jetzt als Volk Gottes leben sollen. Israel bekommt von seinem Gott. Gute Gebote. Und genau das realisieren die Juden jetzt hier in diesem Moment. Gott hat uns aus dem Exil zurückgebracht. Wir sind sein Volk und als solches wollen wir den Bund erneuern, den Gott mit unseren Vätern gemacht hat. Und genauso ist das mit uns auch heute. Wir, die wir gerettet sind aus unseren Sünden, die Gott herausgerettet hat, nicht aus Ägypten, aus der Sklaverei aus Ägypten, aber aus der Sklaverei der Sünde. Wir, die wir Christen sind, wir sind nicht gerettet, damit wir dann danach tun und machen können, was wir wollen. Paulus macht das ganz deutlich im Römerbrief. Da sagt er, ihr wart, ihr wart Sklaven der Sünde. Ihr wart Sklaven der Sünde. Ihr habt der Sünde wie Sklaven gedient. Die Sünde hatte eine Macht über euch, weil ihr in euren Herzen lieber euren eigenen Gedanken und Wünschen gefolgt seid, als Gott zu gehorchen. Aber Gott hat euch herausgerettet. Und jetzt sagt Paulus dann in Römer 6, jetzt seid ihr Sklaven Gottes. Ihr dient Gott. Auch wir sind gerettet aus den Sünden in eine Beziehung mit Gott, in der Gott jetzt das Sagen hat. Und Gott sagt uns, wie wir als neutestamentliches Volk Gottes zu leben haben. Und wir wissen das, das Gesetz Mose, wie wir das jetzt hier gerade gelesen haben und auch in den, in den, in den Mosebüchern äh, lesen, findet in dem, hat in dem Sinne keine Anwendung mehr auf uns, als dass Jesus das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz erfüllt hat. Aber das heißt nicht, dass wir machen können, was wir wollen. Im Gegenteil, wir sind herausgerettet aus den Sünden, um Gott mit der Hilfe des Heiligen Geistes nach seinen Vorgaben zu dienen. Und das haben wir eben übrigens in der Textlesung gehört. Als Christen, als, als Menschen, die Jesus Christus bekennen, als ihren Herrn und Heiland, das hat Auswirkungen auf das Leben. Wir können uns als Christen, als echte Christen, können wir uns nicht verschließen vor, dem, vor, dem, vor der Not eines Bruders in der Gemeinde. Wir sind herausgerettet aus den Sünden um Gott mit der Hilfe des Heiligen Geistes nach seinen Vorgaben zu dienen. Gott ist jetzt die Autorität. Er ist unser Herr. Die Sünde ist nicht mehr unser Herr. Da, da hat er uns herausgerettet aus der Sklaverei. Aber er hat uns hineingerettet in die Beziehung mit ihm, wo er das Sagen hat. Gott darf mit Autorität sagen, wie ein Leben in der Beziehung mit Gott aussieht. Nun, wer ist alles dabei in diesem Bund, den dieser, dieser Bundeserneuerung, in Nehemiah 10. Es sind alle dabei, das lesen wir in den Vers, im Vers 29, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert hatten und alle, die es wissen und verstehen konnten. Ja, das Herz vom Größten bis zum Kleinsten, alle, die es schon verstehen konnten, haben sich dieser Bundeserneuerung angeschlossen. Und es war auch nicht einfach nur ein Herzensentschluss, den jeder Einzelne so irgendwo in seinem Kämmerlein getroffen hat. Nein, es war eine, ein öffentliches Bekenntnis, eine Zeremonie, die stattgefunden hat. So wurde diese Abschrift fertiggestellt, das lesen wir in den Versen 1 und in den nachfolgenden Versen. Und diese Männer, und diese, ja, diese Männer, die hier genannt werden dann mit Namen, waren die, die dann öffentlich auch ihren Namen unter das Dokument geschrieben haben. Ja, sie haben öffentlich als Leiter, das waren dann Nehemiah und Zedekiah, das hatte ich ja gesagt, politische Leiter auf höchster Ebene, da waren die Priester, die Leviten und lokale Häupter über die Familien. Also Leiter, Leiter des Volkes Israel, sie haben öffentlich ihre Namen unter dieses Dokument geschrieben. Und so gehen die Leiter voran als Vorbilder für das Volk. Und sie binden sich damit öffentlich vor allen Menschen so zu handeln, wie sie versprochen haben. Und sie sind ein Vorbild für das Volk. Ja, wir können uns das vorstellen, wie der eine Priester dann irgendwie zum Tempel geht und er weiß, die Leute, die kennen mich. Ja, ich bin, ich bin, bin, bin ein bekannter Mann im Volk Israel, ich bin ein, ein Leiter, ein, ein, vielleicht ein, ein Stammesfürst und er geht vielleicht zum Tempel, er weiß, die Leute, die mich sehen, die wissen, ich habe meinen Namen da unter dieses Dokument geschrieben und sie werden mich zur Rechenschaft ziehen, wenn ich jetzt anders lebe, als das, was ich geschworen habe. Also die Leiter... Sind, sollen Vorbildcharakter, sind Vorbildcharakter, aber sie machen sich auch rechenschaftspflichtig dem ganzen Volk gegenüber. Und dann kommen diese ganzen Namen und Vers 29, den hatten wir eben schon gelesen, schließt sich das ganze Volk den Leitern an und sagen: Wir wollen Gott genauso gehorchen, wie ihr es auch geschworen habt zu tun. Und so, so macht sich das ganze Volk dann auf einmal rechenschaftspflichtig gegenüber den Leitern. Ja, und sie sagen, liebe Leiter, bei, wenn wir uns falsch verhalten, dann, dann, dann dürft ihr uns darauf hinweisen. Und andersrum auch. Ja? Wenn ein Leiter sich falsch verhält, dann darf die Gemeinde, dürfen, dürfen die anderen Leute, die sich diesem Bund verpflichtet haben, ihn darauf hinweisen. Und so, so hält sich das ganze Volk Israel gegenseitig verantwortlich, Gottes gutes Gebot und Gesetz zu gehorchen. Und im Neuen Testament wenn wir das wieder auf die Gemeinde anwenden, sehen wir genau das Gleiche. Die Bundesgemeinschaft, die, das neue Volk Gottes, das in Christus entstanden ist, im neuen Bund, das Volk des neuen Bundes, das durch Christi Werk gegründet wurde, hat auch eine gegenseitige Rechenschaftsstruktur. So wie das hier in Nehemia 10 ist. Meisten kennen diesen Vers oder diese Geschichte wahrscheinlich aus Matthäus 18, wo jemand gegen einen anderen Bruder sündigt und Derjenige soll dann hingehen und die Sünde mit der Sünde konfrontieren und wenn er dann keine Buße tut, dann soll er noch zwei oder drei mit hinzunehmen und wenn er dann nicht Buße tut, dann soll es vor die ganze Gemeinde gebracht werden. Und wenn er dann nicht auf die ganze Gemeinde hört und Buße tut von dieser Sünde, so lesen wir die Worte Jesus, soll er aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Und es ist interessant, in Matthäus 18 es sind nicht die Leiter der Gemeinde, die diese Person dann ausschließen. Es ist die ganze Gemeinde, die die Verantwortung hat, aufeinander Acht zu haben und sich Rechenschaft zu geben, dem Wort Gottes gemäß zu wandeln. Aber die Gemeinde hat ja auch Leiter. Wir lesen das in, im ersten Timotheusbrief, auch im Titusbrief. Die, Gemeinde nennt, die, die Bibel nennt die Leiter der Gemeinde, die geistlichen Leiter der Gemeinde Ältesten. Und wir lesen dort von Qualifikationen von Ältesten, die sie erfüllen müssen, um Ältester zu sein. Und das Interessante an dieser Liste ist, dass die meisten Qualifikationen Dinge sind, die nicht speziell für Älteste sind. Ja, also ich lese euch die Liste mal vor. Ein Aufseher, ein Ältester soll untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht dem schändlichen Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Der ist einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht, kein Neubekehrter und er muss ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde. Habt ihr das gesehen? Die meisten Eigenschaften sind Eigenschaften, die jeder Christ auch aufweisen sollte. Bis auf die Tatsache, dass das Ältestenamt für Männer reserviert ist, dass sie fähig sein sollen zu lehren und dass sie nicht neu bekehrt sein sollen. Aber die anderen Eigenschaften, da sind alle Christen aufgefordert, darin zu wachsen. Gastfreundschaft, nicht schändlichen Gewinnstreben, gütig sein, nicht streitsüchtig sein, nicht geldgierig sein. Das, das heißt, die Ältesten, die Leiter, so wie die Leiter hier in unserem Text Vorbilder waren und vorangegangen sind und der Gemeinde der, der, Gemeinde, der, der, der Israeliten gezeigt haben, hey, so wollen wir leben, so sind auch die Ältesten und Leiter der Gemeinde aufgefordert, Vorbilder zu sein für die Gemeinde. Und das klingt ein bisschen komisch, aber Paulus macht das und deswegen, ähm, deswegen sollten, wir das, sollten wir diese Sprache, die vielleicht komisch klingt, ähm, sollten wir doch beibehalten. Älteste sollten sich hinstellen und sagen können zur Gemeinde, liebe Gemeinde, folgt mir in meinem Charakter nach, so wie ich lebe. So wie ich Christus nachfolge, sollt ihr auch Christus nachfolgen. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, wie stellt sich der Älteste hin oder die Leiter hin und sagen, werdet so wie ich. Aber es ist ganz interessant, Paulus macht genau das Gleiche. An mehreren Stellen sagt Paulus, folgt mir nach, wie ich Christus nachfolge. Ja, das heißt nicht, dass, dass, dass jetzt alle irgendwie ähm, Tischtennis spielen sollen, wie ich das kann. Ja, das meint er damit nicht sondern was er damit meint ist, so wie der Leiter, so wie die Leiter der Gemeinde Christus nachfolgen, die Art und Weise, wie sie Christus hingegeben leben, das soll ein Vorbild sein für die ganze Gemeinde. Und Leiter, und das ist eine, eine riesen, eine riesen äh, Herausforderung und Ansporn für Leiter in der Gemeinde zu sagen, ich möchte ein Vorbild sein für die Gemeinde, ich möchte der Gemeinde ein sein vorleben, ein Charakter vorleben, der nachahmenswert ist. Leiter sind also in dem Sinne nicht in einer anderen Kategorie Christ sein. Leiter in der Gemeinde, Älteste in der Gemeinde sind, Männer in der Gemeinde, die durch ihren Charakter für die Gemeinde Vorbilder sind und darüber hinaus auch die Fähigkeit haben zu lehren. Und so kommen wir zusammen als Gemeinde, und werden von Gott aufgefordert, unserer Berufung als Nachfolger Christi würdig zu wandeln. So wie die Israeliten hier zusammengekommen sind und sich daran erinnert haben, was, es, was sie ausmacht als Volk Gottes, nämlich unter dem Gesetz Gottes, unter dem Gebot Gottes, guten Gebot Gottes zu leben, so kommen wir zusammen als Gemeinde und ermutigen uns und fordern uns heraus, würdig der Berufung zu wandeln, die wir bekommen haben in Christi. Jetzt könnte man natürlich das ganze Neue Testament durchgehen und rausschreiben, wozu Gott uns als Gemeinde aufgerufen hat. Ich nenne mal nur ein paar. In Hebräer lesen, wir sollen die Versammlung der Gemeinde nicht verlassen. Wir sollen auf das Wort Gottes hören, wir sollen füreinander beten, unser Leben nach dem Willen Gottes ausrichten. Wir sollen uns durch Taufe und Abendmahl an das Evangelium erinnern. Wir sollen Zeugen sein für Christus. Wir sollen einander dienen und einander lieben. Wir sollen uns den Leitern der Gemeinde unterordnen. Wir sollen einander und anderen praktisch dienen und unterstützen. Wir sollen die, den Dienst der Gemeinde durch Spenden fördern und wir sollen die Evangelisation an anderen Orten unterstützen. Das ist nur ein Auszug von dem, was das Neue Testament uns als Volk Gottes aufträgt zu tun. Und wenn du Christ bist, dann hast du dich als du Christ geworden bist und es in der Taufe öffentlich zum Ausdruck gebracht hast, hast du dich dazu verpflichtet, so zu leben, die Gemeinde so zu lieben. Und so gibt uns das Wort Gottes und das Neue Testament einen Rahmen und Gebote, wie wir als Volk Gottes, die wir durch Jesus Christus zum neuen Volk Gottes gehören, leben dürfen oder leben sollen. Das Volk Gottes kommt zusammen und alle halten sich vor Gott dafür verantwortlich, nach seinem Wort zu leben und seine Bundesbedingungen zu erfüllen. Und das sehen wir in Nehemiah 10, dass sie das machen. Und was war jetzt der Inhalt? Was war der Inhalt dieses Bundes? Wir haben jetzt darüber nachgedacht, wer jetzt dabei war, diese Bundesbedingungen oder diesen Bund zu schließen. Was war der Inhalt? Und in Vers 30 kriegen wir eine Zusammenfassung davon lesen wir, sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten im Gesetz Gottes, das durch Mose den Knecht Gottes gegeben worden ist zu wandeln und alle Gebote Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers zu halten und zu tun Ja, was sie sagen das, was im, im, im Bund am Berg Sinai, im Gesetz steht das wollen wir alles halten und dann in den, in den nachfolgenden Versen 31 bis 40 heben sie drei Teilbereiche davon nochmal gesondert hervor. Drei Teilbereiche werden gesondert hervorgehoben: das ist einmal die Familie, einmal der Beruf oder ja, ich sag mal der Job und Beruf und als drittes der Gottesdienst. Das sehen wir dann in Vers 31, wie, wie sie sagen, dass sie. Ähm, wie, wie, wie Gott befohlen hat, dass die Israeliten sich nicht andere, mit, anderen, mit anderen Völkern vermischen sollen. Ja, damit Israel nicht davon abweicht, Gott zu gehorchen. Gott hatte befohlen, die Israel, dass die Israeliten sich nicht mit anderen Völkern in der Ehe vermischen, damit Israel nicht davon abweicht, Gott zu gehorchen. Und das klingt erstmal für unsere Ohren auf äh, etwas komisch, wie, das ist ja richtig rassistisch, Gott. Die dürfen nicht mal mit anderen Völkern sich verheiraten. Aber hier, hier in Israel, in diesem, diesem Gebot, nicht, andere, ähm, nicht in andere Völker zu heiraten, war kein Rassismus, wie wir ihn kennen hier äh, aus, aus, aus unseren Zeiten, sondern es hatte religiöse Gründe. Ja, also Wir können uns nicht mit jemandem in der Heirat verbinden, der den wahren Gott nicht anbetet. Ja, das, das war der Grund dahinter. Und, und im Beispiel von Ruth, wer die Geschichte von Ruth kennt, weiß ja, wer Ruth war. Ruth war eine Moabiterin, sie war keine Israelitin. Und, und, und Ruth, als Ausländerin wurde Teil von Israel, heiratet einen, 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 einen Juden und wird die Uroma von König David. Also es war durchaus möglich, aber es ging darum, jemanden zu heiraten, der den gleichen Gott angebetet hat wie die Juden. So gibt es auch im Neuen Testament, äh, gibt uns Gott Anweisungen für unser Leben im Bereich der Familie. Jetzt, jetzt könnten wir darüber reden, wie, wie, wie im Korintherbrief, wie, wie Paulus darüber spricht, äh, wie Gläubigen heiraten sollen. Wir könnten darüber reden, dass Sex ein unglaublich gutes und schönes Geschenk ist von Gott. Was aber Sex in den Schutzraum der Ehe gehört, all diese Dinge könnten wir, könnten wir jetzt ansprechen. Ich möchte nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen, der aus dem Text kommt. Ehen in der damaligen Zeit, gerade zu der Zeit, als die, die, die Juden zurückgekommen sind nach Jerusalem, waren ein Mittel, um sozial aufzusteigen. Ja, wir können uns das ja auch durchaus vorstellen. Die Ökonomie lag am Boden, Menschen hatten nicht viel und so boten sich Ehen mit ausländischen Familien an, um den sozialen und finanziellen Status zu erhöhen. Aber die Israeliten sagen, nein, das machen wir nicht. Sie schwören sich, keine Kompromisse einzugehen, um einfach nur ein, um einfach nur ein, ein bisschen besseres Leben zu haben und sozial aufzusteigen. Und dieses Versprechen hier warnt davor, die eigenen Wünsche so hochzustellen, dass man Gottes Wort dafür bricht und gegen Gott handelt. Und heute geht es in, der, in einer Ehe nicht mehr darum, sozial aufzusteigen, bei den meisten zumindest. Aber ich glaube, wir können immer noch versucht sein, ähnliche Gedankengänge zu haben. In der Ehe mit dem oder mit der werde ich Punkt, Punkt, Punkt finden. Echtes Glück, Zufriedenheit, Erfüllung, Ansehen, Freude, was auch immer es ist. Und ich möchte uns ermutigen und warnen, dass wir diese Dinge wie Zufriedenheit, Sinn im Leben, Erfüllung nicht in anderen Menschen zu suchen, sondern uns in diesen Dingen von Gott abhängig machen. Die Israeliten sollten ihren, ihre wirtschaftlichen und sozialen Wünsche ihrem Gott anvertrauen und nicht durch ihn mit Andersgläubigen selbst hervorbringen. Das gilt für die Unverheirateten als auch für die Verheirateten unter uns. Dieses Prinzip, was dahinter steckt, die Warnung ist, suche niemals deine Erfüllung im Leben, in irdischen Dingen oder Menschen, sondern in Gott. Gehe keine Kompromisse ein. Aber auch in christlichen Ehen, dein Partner wird dir niemals deine tiefen Wünschen und Lebensfragen und Sinn und Erfüllung geben können. Das kann nur Gott. Und so sind wir alle gemeinsam aufgefordert, unsere Hoffnung und unsere Zufriedenheit zuerst in Christus und in Gott zu stellen und dann auch die Schwierigkeiten von Ehelosigkeit auszuhalten und nicht in der Ehe etwas zu suchen, was sie nicht halten kann. Die Israeliten haben sich also verpflichtet, in der Familie Gottes geboten zu folgen. Sie haben sich weiterhin verpflichtet, in Vers 32, im Bereich Beruf und Business und und, und Geld machen oder ihr Geld ähm, ja, oder B Produktion Gott zu gefallen. Und es war so, dass die Israeliten ein Schlupfloch gefunden hatten. Sie haben gesagt, naja, im Gesetz, also bevor sie diesen Bundesschluss gemacht haben, im Gesetz steht, dass wir am Sabbat nicht arbeiten sollen. Aber guck mal, nirgendwo im Gesetz steht, dass wir am Sabbat nicht von ausländischen Händlern kaufen dürfen. Ja, also wir sollen nicht arbeiten, aber wir dürfen, das sagt das Gesetz nicht so explizit, wir dürfen am Sabbat von ausländischen Händlern kaufen. Aber die Juden merken jetzt auf einmal hier, wo sie vor Gott stehen und ihre Sünden bekennen, sie merken hier auf einmal, dass die ihre Praxis, die, so wie sie leben, die Absicht des Gesetzes nicht beachtet. Sie sollten den Tag, den Sabbat für Gott absondern und ruhen. Also sie haben, sie haben ein, ein Schlupfloch gefunden, die, die die Generation davor und diese Generation, die jetzt diesen Bund macht, sagt, das wollen wir nicht. Wir wollen keine Schlupflöcher mehr haben. Wir wollen Gottes Prinzipien und Gottes Gedanken in jedem Bereich unseres Lebens anwenden. So sind wir auch aufgefordert, nicht darauf aus zu sein, Schlupflöcher in den Anweisungen Gottes zu finden, sondern uns danach auszustrecken, die Prinzipien von Gottes Wort in jedem Bereich zu folgen und anzuwenden. Du kannst es mal überprüfen in deinem Herzen. So wie du denkst, offenbart eine Grundeinstellung. Eine Grundeinstellung, die offenbart, ob wir glauben, dass das Wort Gottes wirklich gut ist oder schlecht ist. Glaubst du, dass Gottes Gebote und Gesetze lebensbringend sind oder lebenseinengend sind? Nur wenn du glaubst, dass Gottes Worte wirklich gut sind, auch seine Gesetze und Gebote gut sind für dein Leben, dann wirst du dich danach ausstrecken, Prinzipien zu finden und diese Prinzipien der Bibel in jedem Lebensbereich und auf jede Lebenssituation anzuwenden. Gibt es hier im Wort Gottes ein, ein Prinzip, was ich anwenden kann auf meine Situation? Weil, weil ich weiß, wenn ich Gottes Prinzipien in allen Situationen meines Lebens anwende, dann ist das gut für mich. Oder denke ich, Gottes Wort ist einengend und ich gucke ständig, naja, hier im Wort Gottes gibt es ein Schlupfloch. Da sagt er ja gar nichts zu. Und in, unserem, in Bezug auf unseren Job und unseren Beruf sind wir dabei auch ständig herausgefordert. Ich will diesen Job unbedingt haben, weil ich müsste diese Dinge dafür tun, die Gottes Wort missachten. Ich bin da bereit, Kompromisse zu machen. Ich erinnere mich an eine Geschichte von einem sehr erfolgreichen jungen Mann. Der Name ist, der ist jetzt schon ein bisschen älter, aber sein Name ist Jim Newhiser. Und er hat studiert, und er hat einen tollen Job bekommen ähm, bei einer Beratungsfirma ähm, und er dachte, als Christ habe ich eine richtig gute Arbeitsethik. Ja, ich hänge mich voll rein, ich bin nicht faul, ich will Gott gefallen und ich hänge mich richtig rein und wenn mit so einer Arbeitsethik, da werde ich sicherlich auch aufsteigen. Und dann hat er gemerkt, in den ersten Wochen, seine Kollegen, selbst die verheiratet waren und Familie hatten, haben zehn bis zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Und er sagte, das kann ich nicht. Ich kann jetzt nicht zwölf Stunden arbeiten oder noch mehr, um meine Familie vernachlässigen. Und da musste er auf einmal anerkennen, dass er vielleicht nicht so schnell die Karriereleiter hochsteigen wird, wie andere es machen, weil er gesagt hat: es gibt wichtigere Dinge im Leben, als meine Karriere zu machen. Meine Familie, die Aufgabe, die ich als Vater für meine Familie habe, ist wichtiger, als dass ich jetzt hier im Job aufsteige. Und das Dritte, das Dritte was sie machen, das sind in die letzten Verse 33 bis 40, nochmal ganz bewusst heben sie hervor die Anweisung für den Gottesdienst. Lesen wir davon, wie sie sich Verpflichtung auferlegen, jährlich das Drittel eines Schekels für den Dienst am Haus zu geben. Sie machen Vers 35, sie machen Pläne, damit immer genug Holz da ist. Ähm, in Vers 39 lesen wir davon, wie die Leviten den Zehnten vom Zehnten geben sollten. Das war alles genau das, was auch im, im Gesetz beschrieben wurde. Und unter dem Strich in Vers 40 fasst fast Nehemiah es noch oder fasst dieses Dokument es so zusammen. Und so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Ja, wir Sie wollten die Arbeit des Tempels unterstützen und sie wollten die Arbeit der im Tempel unterstützen. Und so sind auch wir heute in der Gemeinde des Neuen Testamentes sind herausgefordert durch unsere Gaben, so wie Gott es uns gibt und zuteilt, die Gemeinde zu tragen. Dass wir uns hier treffen können in diesem Gottesdienstraum, ist nur möglich, weil Menschen die Arbeit dieser Gemeinde unterstützen. Und dann, dann gibt Gott auch Menschen, die in ganz besonderer Weise befähigt sind, Gottes Wort auszulegen und die Gemeinde zu leiten. Und es macht manchmal Sinn, so wie wir das gemacht haben, eine Person freizustellen und vielleicht in der Zukunft mehrere Personen freizustellen von ihrem Beruf, damit sie der Gemeinde mit mehr Stunden dienen können und trotzdem ihrer Pflicht gegenüber ihrer Familie nachkommen können. Und so möchte ich uns als Gemeinde herausfordern, auch das Werk dieser Gemeinde zu unterstützen. Vielleicht brauchen wir irgendwann einen, neueren, einen größeren Gemeinderaum. Und das geht nur, wenn wir als Gemeinde zusammenrücken und sagen, ja, das Werk Gottes, diese Gemeinde, die Gott so sehr liebt, ist uns so wichtig, dass wir gemäß der Gaben, die Gott uns gegeben hat, sei das finanziell oder auch praktisch, was auch immer es ist, wir wollen es unterstützen und diese Gemeinde bauen. Und so wollen wir uns als erlöstes Volk Gottes seinem Wort ganz hingeben und Gott gehorchen. Und ganz besonders auch heute Morgen, denkt darüber nach im Bereich der Familie, im Bereich der Arbeit und der Gemeinde. Und zum Schluss müssen wir über eine Sache noch nachdenken, weil wenn ihr den Hauptgedanken noch in Erinnerung habt, wir haben den zweiten Teil noch gar nicht angesprochen. Die Menschen kommen zusammen, die Juden kommen zusammen, um einen Bund zu schließen. Aber wie schon in den Jahrhunderten zuvor, hält das Volk Israel diese Bestimmung nicht ein. In, in Kapitel 13 von Nehemiah, in den nächsten, direkt in den nächsten Kapiteln, lesen wir davon, wie alles, was sie sich hier so toll versprochen haben, wieder zerbröselt. Lesen wir von einem gewissen El-Jashib, ein Priester, der war, der war über die Vorratskammer im Tempel eingesetzt und der hatte einen Verwandten, Tobia. Ein Ammoniter, ein, ein Fremdling, kein Israelit, und er hatte ihm im Tempel eine große Kammer für seine eigenen Vorräte reserviert. Am all das den Krempel für, den, für das Haus Is, für den, für den Tempel, herausgeschmissen und er durfte sein Korn da lagern. Eine Kammer, wo vorher Geräte und Speisopfer und Weihrauch für den Tempel gelagert wurden, wurde jetzt für die Erträge von diesem Tobia genutzt. Ein Priester hat Dinge für den Gottesdienst aus der Vorratskammer des Tempels ausgelagert, damit jemand seinen wirtschaftlichen Erfolg im Tempel lagern kann. Und dann lesen wir davon, wie auch in den nächsten Kapitel von Nehemiah, wie sie wieder am Sabbat arbeiten und mit ausländischen Händlern Geschäfte treiben. Nach wenigen Jahren war nicht mehr viel übrig von der festen Abmachung, die sie getroffen hatten. Und ein weiteres Mal in der Geschichte des Alten Testamentes sehen wir, dass der Mensch unfähig ist, die Bedingungen für den Bund mit Gott aufrechtzuerhalten. Aber Gott verspricht ja einen neuen Bund. Im Alten Testament kündigte er es an, in dem das Volk befähigt sein wird, von Gott, Gott von Herzen nachzufolgen. Ein Bund, in dem die Sünden ein für alle Mal vergeben sind. Und ein Bund, in dem nicht nur das Volk Israel, sondern alle Nationen teilhaben können. Und wie wird dieser neue Bund eingesetzt? Wie kommt, er, wie kommt er zustande? Was lesen wir in Matthäus 26 bei der Einsetzung des Abendmahls? Jesus nahm den Kelch, dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt allen daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Der alte Bund hätte funktioniert. Das Problem war nicht der Bund. Das Problem war nicht Gott, es war das menschliche Herz, was das Problem war, das sich immer und immer wieder gegen Gott aufgelehnt hat. Aber wisst ihr, im Neuen Bund mit Jesus, Jesus erfüllt die Bedingungen an unserer Stelle, die wir hätten erfüllen müssen. Das ist das Großartige in diesem Neuen Bund. Jesus nimmt unsere Sünden ein für alle Mal auf sich. Er trägt den Zorn Gottes bis zum bitteren Ende und er gibt uns seine Gerechtigkeit die er, durch sein, die er durch sein sündloses Leben verdient hat. Und in diesem neuen Bund gibt Gott den Heiligen Geist in unsere Herzen, so sodass wir Gott erkennen dürfen und ihm gehorchen können. Gott hat uns ein lebendiges Herz gegeben, das jetzt danach strebt, Gott zu gefallen. Und wenn wir wieder sündigen, wird uns Gott nicht dann irgendwann doch verstoßen? Nein, wenn wir sündigen, dann wissen wir, dass unser Jesus, in dessen Blut der neue Bund aufrechterhalten wird, vor dem Vater steht und für uns eintritt. Und selbst, so sagt uns Paulus im Römerbrief, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir beten sollen, dann tritt der Heilige Geist in uns, für uns, mit unaussprechlichen Seufzern bei Gott ein. Es ist ein Bund, der von Gott aufrechterhalten wird. Die Bedingungen, die wir nicht einhalten konnten, hält Jesus ein. So ist dieser neue Bund, ein Bund, in dem wir wissen dürfen, dass wir ankommen werden. Aber, und das ist jetzt der, überall werden wir als Gemeinde aufgefordert, Christus würdig zu wandeln. Und so kommen wir Sonntag für Sonntag als Gemeinde hier am Wohlweg zusammen, um uns an Gottes Wort zu erinnern. Wir erinnern uns daran, dass wir sagen, schau Jesus an, der beim Vater steht und für dich eintritt. Nichts gibt es mehr, das sich von Gott trennen könnte. Jesus hat wirklich alles ein für alle Mal erfüllt. Und dann, dann sagen wir uns einander, höre auf Jesus. Fang an, Jesus in jedem Bereich deines Lebens konkret danach zu fragen, was willst du hier für mich? Prinzipien aus der Bibel herauszuarbeiten und sagen, ich möchte mehr darin wachsen, mein Denken mehr damit füllen, damit ich in jeder Situation meines Lebens Gott gehorchen kann. Und tu das in der verbindlichen Gemeinschaft der Gemeinde. Gottes Volk, bis es einmal im Himmel ganz zusammen versammelt ist, Gottes Volk versammelt sich im Moment noch lokal in Ortsgemeinden. Einmal, einmal werden alle Christen allerzeit zusammen sein und Gott loben. Aber bis dahin leben wir als Christen in der lokalen Gemeinschaft von Jesusgläubigen, die sich gegenseitig im Glauben ermutigen, ermahnen und wenn nötig auch erziehen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich, dass du dir diesen Plan erdacht hast, vor Grundlegung der Welt, dir ein Volk auszusondern, dass du, dass du, dass du dir vorgenommen hast und es dann ausgeführt hast, die Sünden zu vergeben uns deinen Geist zu geben, ein neues Herz zu geben. Und so wollen wir dich auch hier am Bohlweg als deine Gemeinde anbeten. Wir wollen, dich, wollen dir danken und dich preisen, dass du alle Bedingungen erfüllst in diesem neuen Bund. Dass wir keine Angst haben müssen, was morgen sein wird, wenn ich wieder sündige. Wir dürfen wissen, dass, dass du alles ein für alle Mal bezahlt hast und beim Vater für uns einstehst. Aber dann wollen wir dir auch sagen, dass wir hören wollen. Wir wollen deine guten Worte, deine guten Gebote auch für unser Leben hören und danach wandeln, weil wir, weil wir wissen, dass sie gut sind für uns. Und so bitten wir dich, dass du uns als Gemeinde auferbaust in der Liebe zueinander und auch in der Liebe zu deinem Wort. Amen.